0: Hola, ¿cómo estás? Aprovechando estos días en casa, una de las actividades que puedes agregar a tu lista es valorar lo que tienes dentro de tu hogar y si todo esto realmente te hace sentir alegría y gozo. El episodio de hoy está basado e inspirado por el libro de Marie Kondo. Hace tiempo que leí su libro y recuerdo perfectamente la vez que lo compré. Estaba en una librería en Estados Unidos y me llamó la atención el título The Life-Changing Magic of Tidying Up. En español está traducido como la magia del orden. Sinceramente quería saber cuál era ese cambio mágico al que se refería. Llevaba creo que dos años de casada y de verdad quería saber ese secreto que prometía que si hacía las cosas bien, no tenía que estar ordenando mi casa todo el tiempo. Entonces le di una leída rápida y me gustó. Lo que hizo que lo comprara fue que además de tener herramientas para ordenar mi casa estaba basado en ordenarla de acuerdo a lo que a mí me hiciera sentir realmente paz y gozo. De eso que puedas abrir la puerta de tu casa y decir, estoy en casa. Además del peso que comienzas a quitarte y que no sabías que venía de todo lo que habías estado guardando en tu casa y que ya no necesitabas seguir guardando. La magia de la que habla la autora se encuentra en que una vez que tu casa esté realmente ordenada, no de eso de que nada más guardas cosas en cajones y cajas, podrás apreciarla de una forma más plena, además de que no tendrás que estar recogiendo todo el tiempo. La verdad es que el libro está lleno de variedad de mensajes que siento que cada persona va captando de manera distinta, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su estilo de vida. También está la serie en Netflix y vi los primeros capítulos porque quería conocerla un poquito más a ella, pero si quieres realmente entender su método y adentrarte más a su historia y todo lo que comparte, definitivamente tienes que irte al libro. Lo primero que comencé a reflexionar y darme cuenta fue que definitivamente cuidar de tu casa es cuidar de ti. Todo lo que decías guardar dentro de tu hogar, lo estás también guardando dentro de ti. Y se los prometo que cuando seguí el método que ella comparte, al principio me asusté de ver Tantas cosas que tenía guardadas. Desde ropa que tenía años en usar, cosas materiales que ni me acordaba que tenía guardadas y eso que llevaba alrededor de dos años en mi nueva casa con mi esposo. Y entonces fue cuando comencé a soltar que comencé a liberarme. Se sentía mi casa más ligera y por ende yo al estar dentro de ella me sentía más en paz. Ahora, te voy a comenzar a compartir los cinco puntos que me gustaron de este libro. Vamos a empezar con el número uno, que es empezar a descartar. Lo que yo hice cuando recién me cambié de casa fue guardar las cosas en su lugar y ya. Fuera lo que fuera, yo lo guardaba. Y sí, podías apreciar a simple vista que mi casa estaba limpia y todo bien guardadito, pero guardar las cosas solamente te crea la ilusión de que ya no hay desorden. Pero tarde o temprano los cajones se empiezan a llenar de más y tu cuarto se siente lleno de cosas. Entonces, lo que tenía que hacer primero era sacar todo de su lugar y empezar primero por descartar con lo que me quería quedar y con lo que ya no. Ahora, aquí un punto importante es que no debes de guardar nada hasta que ya hayas terminado el proceso de descartar todo lo de esa categoría. En este punto no debes de pensar dónde vas a guardar las cosas, simplemente enfocarte en elegir con lo que realmente sí te quieres quedar. Y una pregunta de reflexión para saber ¿Qué es lo que quieres quedarte? Es tomar ese objeto en tus manos y cuestionarte. ¿Esto me hace sentir alegría? Y si es así, te lo quedas. Y si no, es hora de dejarlo ir. Al principio, sinceramente, me sentía un poco dudosa. Pero una vez que empecé a llevarlo a la práctica, me hacía sentido. Claro que debo enfocarme en lo que me hace sentir bien y quedarme con lo que me hace sentir feliz. ¿Por qué guardaría algo que no me gusta y me hace sentir todo lo contrario? Imagínate tu casa llena de todo lo que te hace sentir feliz. Tu casa se convierte en un reflejo de ti. A partir de esta reflexión, el proceso de abrazar lo que quería y soltar lo que ya no se volvió más sencillo. Punto número 2. Comenzar a ordenar por categoría, no por lugar. Normalmente empiezas a ordenar por lugar, Empieza a ordenar tu cuarto, la sala, la cocina y así te vas. Pero esto me pareció bastante interesante. El orden de categoría que comparte es empezar por tu ropa, luego por tus libros, luego toda una lista de variedad de cosas como productos personales, productos de cocina, accesorios y ya dejando al final todo lo que tenga valor sentimental como fotos, por ejemplo. Y esto por la razón de que te vas a tardar un poco más en esta categoría porque resulta más difícil soltar. En su página de internet puedes encontrar herramientas y tips empezando por cómo doblar la ropa. Te va a impactar cómo dobla la ropa y cómo hace que te sobre espacio. Yo empecé a doblar mis jeans, por ejemplo, y no saben qué paz. Tengo como dos cajones vacíos gracias a ella... Y otra cosa es que antes solía guardar en cajas mi ropa de invierno y luego la de verano y así me iba turnando de acuerdo a la temporada. Y ahora ya no tengo ni una sola caja. Todo está listo para usarse si han dado caso en Monterrey llega a estar un día a 40 grados y otro día a 10 grados. Es lo mejor porque te evitas el trabajo de estar ordenando tu closet en cajas cada tantos meses. Y la autora deja muy claro este punto de que no hay necesidad de tener cajas si sabes ordenar bien tu closet. Para este punto es importante establecer metas. Por ejemplo, hoy empieza con la ropa, mañana con los libros y así te vas. Y poco a poco vas a empezar a sentir tu casa más ligera cuando te quedes con lo que necesitas y realmente quieres. El punto número tres que me gustó es que una vez que tu casa ya está en orden, ya podrás poner atención y concentrarte en ti. ¿Te ha pasado que te pones a limpiar y ordenar tu cuarto, tu oficina o el área donde te encuentras cuando de inicio estabas realmente estudiando para un examen final, haciendo un proyecto muy importante o estabas trabajando desde tu casa? Este desorden que ves y que estás utilizando en realidad como una distracción para limpiar e ignorar la verdadera causa de tu estrés va a desaparecer cuando tengas tu espacio limpio y ordenado. Y podrás prestar atención a lo que verdaderamente importa en ese momento, que es que te sientes ansiosa y así poder tratar la causa desde la raíz, que no es el desorden, sino el examen final o la entrega de ese proyecto importante que tienes que hacer para mañana. Lo que pasa es que tu cerebro intenta estudiar, pero cuando ve el desorden dirige su atención a «tengo que limpiar mi cuarto», y esto aleja nuestra atención de lo que de verdad necesita tu atención. Si te sientes ansiosa, necesitas respirar. Si te sientes cansada, necesitas tomarte cinco minutos para desconectarte y descansar. Cuando tu habitación está limpia y bien ordenada, no tendrás la excusa de que es el desorden lo que te está ocasionando esa ansiedad o esa distracción, sino que ahora podrás comenzar a prestar más atención a tu estado interior. Por lo tanto, el ordenar se convierte en una herramienta que te pueda ayudar a aclarar las cosas. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho al inicio cuando comencé a hacer home office. Siempre me estaba levantando a poner en orden algo. Y cuando leí este punto en el libro, de verdad fue como, wow, claro que no era ese vaso fuera de lugar lo que me estaba molestando. Era el sentimiento de estrés por terminar un trabajo que necesitaba terminar en cuestión de horas. Entonces, en el momento que comencé a poner en orden mi casa y mi área de trabajo, cuando quería levantar la mirada y buscar una excusa para distraerme de ese sentimiento molesto de estrés, no había nada fuera de lugar, solo era mi mente buscando refugiarse en algo más. Y así es que empecé a ser más consciente y cada vez que sentía el impulso de dejar el trabajo, que a veces inclusive me pasaba cada cinco minutos, sobre todo cuando se trataba de algún proyecto más complejo, Empecé a darme más espacios cortos de respiración y sin duda empecé a ser más productiva y sobre todo podía reconocer esa emoción incómoda y trabajar con ella en lugar de resistirme a ella. Ahora, el punto número cuatro, este punto en lo personal fue como una llamada de atención para mí. El guardar ropa que no usamos para salir porque no nos gusta, pero la guardamos para estar dentro de la casa cuando nadie nos ve, te identificas, Sinceramente, yo sí me identifiqué y bastante. Tenía cajones y casi casi un área especial para la ropa que era para usarse adentro de mi casa. Pero la realidad es que el momento que pasas en tu casa es un momento igualmente valioso que cuando sales de ella. No tiene que cambiar su valor porque nadie más te va a ver. El hecho de que tú te vas a ver es suficiente. Aunque estés en tu casa y no vayas a salir arréglate, ponte guapa. Y con esto no me refiero a que te pongas tacones o que te tengas que maquillar. No necesitas ni tacones ni maquillarte para estar guapa. Simplemente vístete de una forma en la que te sientas bien contigo, que te sientas segura, ropa que realmente te guste. Esa blusa que estabas guardando para una ocasión especial, ¿quién te dice que este momento de estar en tu casa, con tu familia, contigo, con tu esposo, no es una ocasión especial? No esperes a que llegue ese momento perfecto para esa blusa, para ese vestido, para esos zapatos. El momento es ahora. Yo que trabajo desde mi casa, como te he comentado anteriormente, había días que me quedaba en ropa de ejercicio. Y no digo que la ropa de ejercicio esté mal, pero a mí la ropa de ejercicio me inspira a hacer ejercicio, no a trabajar en un proyecto en el que tengo que pensar y escribir mucho. Entonces, cuando empecé a cambiarme y a ponerme ropa que me inspiraba y agarraba un, como un estado de ánimo más motivador, podía sentir realmente cómo cambiaba lo eficiente que era y mi seguridad. Ahora, este es un ejemplo mío. Puede que a ti sí te inspira trabajar en ropa de ejercicio, la realidad es que hoy en día hacen ropa de ejercicio muy cómoda, muy bonita y que definitivamente te hace sentir guapa para estar así durante el día. Y sí, la verdad es que ha habido ocasiones que elijo un outfit deportivo para trabajar y me funciona. Pero me funciona porque lo que llevo puesto me gusta. Entonces, lo que a ti te funcione está bien. Presta atención a eso. ¿Qué es lo que a ti te inspira? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir segura y además guapa? Elige eso. Pero si es algo que ya no estás dispuesto a usar fuera de tu casa porque ya no te gusta, ¿por qué la usarías para estar dentro de tu casa si ya no te gusta? Usa lo que te guste fuera y dentro de tu casa. Porque dentro de tu casa es donde puedes reforzar una imagen positiva de ti misma eligiendo usar ropa que de verdad te gusta. Porque lo que llevas puesto también dentro de tu casa impacta en la manera de cómo te sientes y también tu autoestima. Recuerda que tu casa también es un espacio para trabajar en ti, para sentirte bien contigo y cuidar de ti. Por último, el punto número 5 es que la pregunta básica y esencial del libro es ¿Te inspira alegría? Se trata de comenzar observando y apreciando todo aquello que te da alegría y gozo antes de irte primero por elegir lo que ya no quieres porque pensar nada más en lo que ya no quieres puede resultar un poco triste y por eso recomienda dar inicio a elegir lo que sí quieres y lo que sí te hace sentir feliz. Como ya te había comentado al inicio del episodio, la manera de hacerlo es sencilla. Vas a tomar cada objeto en tu mano, lo vas a observar con atención y te vas a cuestionar. ¿Esto que tengo en mis manos me inspira alegría? Si sí, se queda contigo y si no, ya es momento de dejarlo ir imagínate de verdad vivir en un hogar lleno de cosas que te inspiran y te den alegría. Definitivamente va a convertirse en un ambiente más pleno y feliz, ¿no crees? Algo también muy importante es pensar cuidadosamente sobre el verdadero propósito en tu vida que tiene ese objeto que está en tus manos. Y si ya cumplió su propósito, ya puedes dejarlo ir con gratitud. Te pongo un ejemplo muy sencillo. A mí me fascina leer novelas. De verdad, me meto demasiado en la historia y llego a conocer a los personajes como si estuviera viendo una película. Pero la realidad es que después de leer la novela, normalmente ya no vuelvo a leerla otra vez. La leo, disfruto la historia, las emociones y todo lo que lo acompaña y al terminar, fin, se acabó. Ya cumplió su propósito de entretenerme, hacerme llorar, reír o tenerme con el suspenso de qué pasará en el siguiente capítulo. Entonces ya puedo donarlo a la siguiente persona para que esa novela siga cumpliendo su propósito de entretener a más y más personas. En este punto también algo más que me llamó la atención fue que al aprender a analizar y ser consciente de si algo te inspira o no y saber dejar ir, te permite ir mejorando tu toma de decisiones en la vida. Las personas que carecen de confianza en su juicio carecen de confianza en sí mismas. Entonces, esta práctica de ordenar tu casa va más allá. Empiezas a tomar decisiones y a entender tu toma de decisiones y sentirte segura por ello, porque lo haces por ti y desde ese espacio de respeto y aceptación por ti y por lo que ya no necesitas más en tu vida. Y este punto lo pude conectar así como muchos más con mi trabajo, porque... Justo el cultivar esta confianza en ti misma es algo que yo estoy buscando cultivar todos los días, pero a la hora de comer. Que comprendas las decisiones que tomas a la hora de comer. Que te sientas segura de ti misma y que disfrutes el saborear lo que decides comer. Y también agradecer y hacer un lado lo que no quieres comer o reconocer hasta el punto que ya tuviste suficiente. El trabajo es interno, completamente interno. Eres un reflejo de tu confianza, aceptación, respeto y amor que tienes por ti, por tu cuerpo, por tu mente y tu corazón. Qué interesante, ¿no? Cómo llegamos de un libro que trata de ordenar tu casa a algo mucho más profundo. Esto creo que te puede inspirar más a empezar a trabajar en tu hogar. Porque cuidar de tu hogar es cuidar de ti. Amar tu casa es amarte a ti. Entonces, empieza hoy. Te deseo un día lleno de tantos éxitos y plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.